0: Porque él es nuestro papá. Y cuando es nuestro padre, cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, por eso es la importancia que nosotros enseñamos de que Dios es una relación. Dios es un padre por relación. Por eso cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser de criatura, a ser hijos de Dios. Y como hijos disfrutamos de ciertas ventajas. Yo tengo vecinos en el barrio, niños que yo no soy su papá, si me vienen a pedir algo, yo le digo, no, escucha esto, pídeselo a tu papá. Yo al mío se lo doy, porque es mi hijo, es mi responsabilidad. ¿Eh? Y, y Dios de la misma forma, cuando nos acercamos como papá, Él nos está esperando. ¿Eh? Por eso usted dice que la palabra que tenemos que entrar confiadamente ante el trono de la gracia, y ahí recibiremos el oportuno socorro. ¿Me entiende? Abuela, qué guapa que está, ¿eh? muy guapa la abuela aquí. ¿Eh? Pero es así. ¿eh? Entonces, eh, qué bueno que hoy podamos venir a la presencia del Señor y recibir lo que usted está necesitando. ¿eh? Por eso yo le digo, prepárese, porque si usted cree, usted va a salir transformado de este lugar. ¿eh? Usted va a salir cambiado, va a salir como nunca antes. Porque la presencia de Dios nos cambia. La palabra de Dios cambia, tiene el poder de transformar, de, eh, dice, penetrar hasta lo más dentro de nosotros, hasta las coyunturas ¿eh? Y él separa, separa todo. Por eso, cuando Dios creó todo, dice que él habló y separó la luz de las tinieblas. ¿eh? Él separó eh, el agua de la tierra, de lo seco. ¿eh? Él separó la oscuridad de la luz. ¿eh? Él separó un montón de cosas. ¿eh? Y dice que cuando terminó, Dice que todo lo que había creado era, era bueno. O sea que lo que Dios tiene para usted hoy es bueno y bueno en gran manera. ¿Eh? El viernes hablábamos con los jóvenes y, y muchas veces eh, las personas se piensan que el éxito está en lo bonito. Y todos corren detrás de lo bonito, pero no siempre lo bonito es bueno. Ni siempre lo bueno llega a ser bonito. Pero lo bonito muchas veces con el correr del tiempo puede cambiar. ¿Eh? Puede ser bonito hoy, puede ser que bonito hoy que esté algo bueno, algo bonito, que le parezca bonito. ¿Eh? Una mujer que se cuida. Usted la ve y yo, yo veo a las actrices estas que salen todas así eh, maduras, digámosle No vamos a decir viejitas Pero hace tiempo las veías así, todas bien estiraditas. Con el tiempo la belleza. Va transformando. Y quizás no son tan bonitas, pero tienen su bonito también. Pero lo bueno de Dios siempre va a ser bueno. Entonces, lo bonito puede cambiar. Puede que hoy sea bonito. ¿eh? Un trabajo, a veces uno empieza con un trabajo, ah, mira, qué bueno, un bonito, un trabajo hermoso, tal. Y con el tiempo dice, no, no era tan bonito como, como parecía. Ahí ¿Eh? empieza un noviazgo, ay, qué hermosa mi mujer, la niña, la chica de mis ojos. Y después le ¿y qué tal con tu noviazgo? No, ya no está, ya no era bonito. ¿Eh? Y cambian las cosas. Pero lo bueno de Dios es bueno ayer, es bueno hoy y será bueno siempre. Así que ¿eh? no cambie lo bonito por lo bueno de Dios. ¿Eh? ¿Es bonito ir a la playa? Es bonito ir a la playa. Pero no es bueno, es mejor estar en la, en la iglesia y escuchar la palabra de Dios que es la que me cambia que es la que me transforma. ¿eh? Es bueno esto, es bonito, eh, tantas cosas, es muy bonito, pero es bueno, lo, lo de Dios siempre es bueno. ¿eh? Y ahora yo el que está diciendo que no vaya a la playa, sí, vaya a la playa. ¿eh? Nosotros vamos a la playa, pero vaya el sábado, vaya el viernes a la tarde, vaya, porque cuando uno, el otro día mi esposa predicaba y enseñaba a los jóvenes también y decía que Dios está en todos lados, sí, Dios está en todos lados. Pero él no bendice en todos lados de la misma manera. ¿eh? Y en su casa siempre tiene un, algo especial para usted. ¿eh? Eh, tiene siempre algo especial. Así que reciba lo que Dios tiene para usted hoy, ¿eh? en este día. ¿eh? Hoy yo he titulado eh, a este mensaje, válvula de escape. ¿eh? Una válvula de escape. ¿Cuántos tienen hoy a presión aquí? Yo tengo olla a presión y cocino olla a presión. Me da un poco de respeto la olla a presión, porque conocí a alguien en Alicante que eh, cocinaba olla, en la olla a presión una mujer y, y se ve que la válvula de escape que sale el vapor eh, falló. Entonces la, la olla a presión reventó y ella se quemó. Y claro, le causó daños físicos en la piel y sobre todo daños eh, psico, eh, psicológicos, psicológicos, psíquicos, ¿eh? porque tenía miedo. ¿eh? Y entonces hay que ir con mucho cuidado. Ahora, la presión era mala, no, porque yo cocino con la olla a presión y necesito presión para que se me cocine. Si no tengo que estar dos, tres, cuatro horas hirviendo, en medio horita eso ya está y más en este mundo que vivimos rápido y economizar la energía y todo, en media hora usted ya lo tiene, lo que podría tardar tres, cuatro horas. ¿Eh? Ahora, la, la presión es necesaria. Ahora, lo malo es cuando la presión hay un exceso de presión. Que no hay una vía, una válvula de escape, ¿eh? una válvula sí, que, que pueda escapar el vapor eh, que, que sobrecarga. Entonces, eh, mucha, eh, eso es lo malo porque uno revienta. El, hace unos domingos atrás yo empecé y di una pincelada hablando acerca del estrés, eh, de dónde prevenía la palabra estrés. Nos reímos un poco de un francés antiguo eh, que eh, estresé, se dice estresé, ¿Así se dice bien en francés? Estresé. Eh, así que, que francés. Eh, estresé, que significa eh, opresión o estrechez. Eh, estrés significa estrechez o opresión. Ahora, Joel, eh, ¿qué quieres decir con todo esto? Es que muchas veces vivimos en un mundo, y más hoy en día, en un mundo de mucho estrés, eh, de mucho aceleramiento, de mucha presión. Ahora, Joel, ¿está mal la presión? No, es necesario la presión. Muchas veces necesitamos un poco de presión para activarnos. Eh, la presión es buena para hacernos proactivo. Para activarnos, no quedarnos. ¿eh? Todos vivimos con algo de estrés normalmente. ¿eh? Los padres con los hijos, los hijos con el colegio, con los exámenes, en el trabajo, el encargado, eh, las deudas que hay que pagar. Eh, todo, todos tenemos algo de estrés. Y es malo, problemas en la familia. A veces hay algún estrés, algún, alguno que se pone nervioso en la familia. ¿eh? ¿Cuántos tienen que se ponen nerviosos así en su familia? Si no tienen, yo le puedo prestar alguno. Si, si usted me lo cuida y me lo alimenta, yo se lo puedo dejar sin ningún problema. ¿eh? Y va a ver lo que es un poco de estrés así. Un, un familiar cansillo que le llama. Esto que le gusta meterse en todo, ¿yo? Y, y quiere arreglar el problema de todo, pero menos su problema. Eh, esto hay un montón. Bueno, a mí cómo se ríen algunos. Pero, eh, claro, entonces el estrés, es un poco vivir bajo presión, es bueno porque nos, nos despierta. Muchas de las cosas que usted ve creadas, que fueron creadas o que fueron inventadas, fueron porque había una necesidad y había un estrés ahí, algún, algún problema eh, que lo llevó al inventor a diseñar eh, el invento, la necesidad de poder cubrir esto. Yo me acuerdo cuando me sentaba con el abuelo Pepe a hablar, el tiempo que lo conocí, él me comentaba las cosas que inventaba el abuelo, las máquinas. Y dice, y lo, claro, los payeses no tenían esto, no tenía lo otro. Entonces, nos teníamos que poner a pensar, a ver cómo hacer para suplirle esta necesidad, esta carencia. Y entonces, él inventaba. Y me gustaba mucho eh, pasar ratos con el abuelo Pepe, porque me enseñaba mucho. ¿eh? Pero todo esto, decía, eh, nació de una necesidad, de una presión. Dice el jefe, a veces nos oprimía, nos ponía bajo presión. Hay que inventar esto. Hay que darle vuelta a la cabeza y sacar esto. Entonces, muchos inventos. ¿Viene bien por qué? Por la presión. Porque cuando uno está cómodo, no piensa. Cuando todo va bien, ¿para qué pensar? Cuando todo va bien, ¿para qué correr? Cuando todo va bien, ¿para qué ponerme nervioso? Pero a veces viene un poquito de estrés. Ahora lo que le decía, eh, no es malo eh, un poquito de estrés porque nos activa. Ahora, lo malo es el exceso de estrés. Cuando hay muchas cosas. Y, yo ¿y qué es el estrés? El estrés es este sentir que tenemos eh, cuando uno quizás tiene que dar un discurso como hoy. Eh, <ríe> te estresa mucho y cuando uno tiene tres niños, y cuando tiene que hacer una cosa u otra, ¿eh? cuando uno tiene que tomar una decisión importante, cuando uno tiene que decidir, cuando uno tiene que hacer, cuando uno tiene que preparar, cuando uno se tiene que presentar o quizás un trabajo, un proyecto, ¿eh? uno tiene un poco de estrés. Pero esto te ayuda ¿eh? a realmente, a saber enfocarte y darle dirección. Por eso mi esposa eh, fue muy buena en la ofrenda eh, enseñando hacia dónde enfocas tu fe. ¿Eh? Esto no va con la palabra, pero eh, se acuerda que en la Biblia hay una mujer que dice que estaba enferma por 12 años y le había puesto toda su fe a los médicos. Dice que gastó todo lo que tenía pensando eh, que los médicos la iban a sanar y al contrario, dice que cada vez le iba a peor. Ahora, cuando ella oyó hablar de Jesús... ¿Eh? y que el maestro pasaba cerca de donde ella vivía, ella dice que redireccionó su fe hacia Jesús. ¿Eh? Toda la fe que la había, ella había puesto en los médicos y le había ido mal, ¿eh? ella la puso en Jesús. Y dice que ella misma se decía por dentro, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. ¿Eh? Se, de, se decía por dentro. Por eso es muy importante lo que usted se dice por dentro. Lo que usted se habla a usted mismo, ¿Eh? Si usted se habla y dice, no, no voy a poder, de esta no voy a salir, es imposible, ¿eh? este no cambia nunca. Usted va a ir tomando esto y esto es lo que usted va a recibir. Ahora, si usted empieza a enfocarse en Jesús y que Él es poderoso ¿eh? y que Él puede hacer, nunca le ponga límites a Dios. La otra vez yo hablaba con una persona ¿eh? y, y, y le decía, ¿tú crees que, eh, que Dios puede hacer que caigan mil euros del cielo? Y me dice, Uf, bueno, no sé, es que Dios es justo. A ver, yo le digo, no te hables de justicia. Puede hacerlo. Le digo, nunca dudes del poder de Dios. Porque al pueblo de Israel, ¿quién le iba a decir que iba a caer maná del cielo? ¿Eh? Pero Dios es poderoso. Entonces, usted nunca dude del poder de Dios. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Ahora, ahora, ahora no diga, oh, es que Joel dice que va a caer 50.000 euros del cielo. no. Dios lo puede hacer como quiera. Capaz que se le puede morir a alguien, un tío rico. En, en, decía, yo estoy esperando que se me muera un tío en América que tengo. El tío murió y nunca recibió nada. ¿Me entiendes? Pero Dios tiene poder para hacer las cosas como él quiera. Ahora, él no obra por lo, regla general. Yo no veo caer 50.000 euros del cielo. Pero yo no sé cómo lo hará. Lo que sí sé que él lo puede hacer de cualquier manera. Me da igual si caen en el cielo, si aparecen bajo tierra, si el, ¿cómo se llama el que tenemos en la finca? La morera. Le empieza a salir. Me da igual cómo lo haga. Ahora, yo sé que Dios tiene poder para hacer lo que sea. Él tiene poder para sanarlo a usted en esta noche. Él puede, tiene poder para restaurar su matrimonio. ¿Eh? Lo importante es que usted crea. Porque la, la clave es creer. Cuando Jairo se acercó al maestro, ¿Eh? y que tenía a su hija enferma. le dice, ¿puedes ir a mi casa que mi hija está enferma? Está a punto de morirse. Y en el trayecto de que Jesús iba a la casa, dice que apareció la mujer, está enferma, ¿eh? con, con flujo de sangre. Y ustedes conocen el milagro que la mujer tocó el borde del vestido y del manto de Jesús, dice, y fue sana, y ahí Jesús se entretuvo en un diálogo con la mujer, con lo que pasaba, con los discípulos. Y cuando termina, eh, viene un siervo, un criado de Jairo y dice, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Ahora, la fe de Jairo no estaba puesta en el tiempo. Porque muchas veces nuestra fe está puesta en el tiempo. ¿Eh? Jairo estaba, su fe estaba puesta en el creador del tiempo. Estaba puesta en Dios. Y a veces decimos, no, de aquí al lunes tiene que suceder. Si no sucede, si no sucede, ¿qué? ¿Vas a dejar de creer? ¿Vas a dejar de venir a la iglesia? ¿Vas a, de, a, a renegar de Dios? ¿Por qué? Porque tu fe está en el tiempo y no en el Dios de los tiempos. Ahora, puede ser que sea el lunes, puede ser que sea el martes, puede ser que sea una. Eh, Abraham casi 25 años. Tardó la promesa pero la vio cumplida. José, José dice que Dios le había dado los sueños, 18, 20 años tardó en llegar a haber cumplido su sueño, pero él no estaba en el tiempo del sueño cumplido, él, su confianza estaba puesta en el Dios de los tiempos. Entonces, ¿hacia dónde enfoca su fe? Porque si usted la tiene enfocada en el tiempo, en el, al lunes, y el lunes no llega, ¿qué va a hacer? El estrés ahí sí que le va a reventar, pero eh, le va, lo, lo va a fundir, como quien dice. ¿Me entiende? Pero cuando uno aprende a descansar en el Señor. Y, y, y esto es, o sea, no, no es complicado, no es imposible, pero muchas veces es difícil descansar porque uno quiere ver la promesa cumplida. ¿Eh? Uno quiere ver eh, lo que Dios prometió, uno quiere ver lo que realmente por lo cual uno está orando, por lo que cual uno está eh, pactando, por lo que uno está confiando. Claro que lo queremos ver rápido, ¿eh? pero todo tiene su tiempo. Hoy yo he aprendido que todo también tiene su tiempo. Hoy me comí un croissant riquísimo, pero no había cumplido el tiempo de fermentación. Y, y cuando me lo comí, me comí uno y el Yolito dice: Papá, toma, cómete este también. Bueno, me lo comí. Y claro, ahora no sé cuándo empieza a fermentar eso. ¿no? Qué imaginación que tienen. Eh? ¿Eh? ¿Soy, soy, sois, sois tremendo. Eh? ¿Eh? Pero todo, todo tiene su tiempo. Lo malo cuando nosotros queremos acelerar los tiempos. Entonces, como Abraham le quiso echar la mano a Dios en la promesa, ¿eh? y, y dice que se acostó con la criada y, y, y tuvo a Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho a Abraham que iba a ser Isaac. ¿eh? Entonces, tuvo eh, las consecuencias se pagan muchas veces. ¿eh? Las consecuencias se terminan pagando tarde o temprano, se terminan pagando. Y Abraham lo tuvo que pagar. ¿Eh? Y, 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 pero Dios le había dicho no, va a ser Isaac y, y la promesa es con Sara, no con tu criada ¿Eh? y cuando Dios nos da una promesa no hace falta que usted le quiera echar la mano a Dios porque a veces lo estropeamos tenemos que aprender a descansar y a cumplir y esperar el tiempo que Dios tiene porque el tiempo de Dios es perfecto es agradable aunque a veces no es, no es bonito pero es bueno eh, dígale a su hermano, el tiempo de Dios a veces no es bonito, porque no es bonito esperar, porque lo queremos rápido. Pero siempre en Dios es bueno. Eh. Así que es importante eh, tener que, eh, poder esperar eh, al tiempo de Dios. Ahora, yo ¿cómo espero? Eh, si estoy, el salmista dice, eh, en paz y en reposo, eh, eh, seremos bendecidos. ¿Eh? Pero él, él también habla acerca de que él, pacientemente esperé eh, al Señor y él se inclinó hacia mí. Dice, y, pero eh, eh, habla en un momento de, de dificultades, de desesperación, de prueba. ¿eh? Y, y habla, dice, pacientemente. ¿eh? Y muchas veces no estamos pacientes. Paciente habla de, de estar paciente, en paz, en modo paz. Y a veces, en vez de estar en modo paz, yo como yo pongo en modo avión, Modo silencio al, al móvil, eh, espero que ustedes también lo tengan modo silencio. Y, y, y a veces nosotros en vez de estar en modo paciencia, estamos en modo afán, modo ansiedad, modo eh, estrés, modo depresión. Y un hijo de Dios no fue para vivir en depresión, no fue creado para vivir en depresión. ¿Eh? Un hijo de Dios fue creado para vivir libre, para ser libre, para, para, para ser cabeza y no cola, lo que dice la palabra. ¿Eh? Ahora muchas veces el sistema de este mundo nos pone en modo de presión y venimos a Dios, nos congregamos y, y seguimos en modo de presión. Seguimos en modo, cantamos esta canción, ya no soy esclavo del temor. ¿Eh? Y cantamos y decimos, ¿qué, Joel, ¿y qué es ser esclavo del temor? Ser esclavo del temor es vivir pensando que me va a pasar aquello malo que yo temo. ¿Eh? Ser esclavo del temor es vivir pensando que me va a suceder aquello malo que yo no quiero que me va a suceder. Entonces, uno es esclavo del temor cuando vive temiendo que lo van a despedir del trabajo. Uno es esclavo del temor cuando vive pensando en que este, esta gripe me va a matar. Y quizás es, tomándose o un poquito de fe, mejor dicho, no tomándose nada, un poquito de fe, ¿eh? se, se nos pasa. ¿eh? Vivir esclavo del temor es aquella persona que vive pensando porque quizás en alguna, alguna vez fue, eh, le, 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 le fueron infiel que la nueva persona que tiene a su lado la va a dejar cualquier día. Entonces, tiene miedo, tiene temor. Esto es vivir esclavo del temor. ¿Eh? que siempre vive pensando lo peor. Pero qué bueno que nosotros podamos reenfocar. En vez de que, quitar dice que Cristo nos hizo libre ¿eh? de todo lo malo, de todo lo, lo que el enemigo había metido en nuestra mente, él nos dejó libre. Entonces, ahora, con esta libertad, yo pongo mi fe hacia Jesús, ¿eh? pongo mi fe hacia el Creador. Como esta mujer dice que sacó su vista y su confianza en los médicos para ponerla en Jesús. ¿Eh? ¿En quién pone usted su confianza? ¿Cuál es su válvula de escape? ¿Eh? Para algunos, muchos dicen: No, es que mi válvula de escape son mis amigos. ¿Eh? Pero son pseudo-válvulas engañosas. Se dice pseudo-válvulas que son válvulas añadidas, pero que quizás no pueden abrir ni salir presión. ¿Eh? No sé, bueno, esto es una palabra que yo me invento. Viene del francés también. <risa> Le llamo la culpa a los franceses. <risa> Son pseudoválvulas, válvulas alternativas, eh, pero que realmente parece que tienen salida, pero a la, vez, a la, a, a la verdad, a la realidad, eh, no, no tienen salida. Entonces, eh, queda acumulada ahí la presión, eh, porque no, no, no logran salir. Ahora, una válvula de escape es aquella que usted abre y sale el vapor. Eh. Estas las pseudoválvulas son válvulas que parece que tienen, ah, no, aquí hay una salida, pero llega al final y la válvula está cerrada. ¿Eh? A veces algunos ponen la confianza en los amigos y no digo que pueda tener amigos, pero tenga cuidado qué clase de amigos tiene. ¿Eh? Quizás algunos lo ponen, no siempre en lo malo, algunos lo ponen en el deporte. Yo ahí no le he puesto la confianza nunca. <risa> Porque después te duelen los huesos. Y... <risa> el médico me decía, ah, hay que salir a correr, hay que correr, correr. Y digo, no, que correr es de cobarde. Yo lo agarro por los cuernos a en la <risa> <risa> para mí correr es de cobardes le digo, no, pero entonces algunas personas le ponen la confianza a cosas que son momentáneas que parecen bonitas momentáneamente pero no son buenas porque todas estas válvulas fallan no tienen salida al final el único que te puede ayudar es el Señor es Dios ¿eh? por eso Él es el que te puede hacer libre de la depresión Él te puede hacer libre de la droga él te puede hacer libre del tabaco. Él te puede hacer libre de los problemas ¿eh? que pueda uno estar atravesando. A veces uno mismo es problema y no se da cuenta. El otro día yo le decía a mi hijo, le digo, hijo, pues, eh, eh, tienes que vigilar, le digo, porque tienes problemas con todo el mundo, le digo. ¿Tienes problemas en la escuelita? No, no en la clase de la escuelita, sino en la oficina. Eh, eh, conmigo tenía problemas. Le digo, sales, tienes problemas con tus hermanas, Sale, vienen tus, las primas, tienes problemas con las primas. Y, y le digo, no serás tú el problema, le digo. Y dice, no, papá, no soy. <risa> digo, la madre, le digo. ¿Eh? Pero, pero es así. ¿Eh? Mi padre decía, tú eres problema. Sacaba el cinto y ya se solucionaba el, el problema, se terminaba. ¿Eh? Pero hoy en día no, lo intentamos arreglar de otras formas, de otras maneras. ¿Eh? Mi papá decía, si cruzas esa valla, que íbamos a la casa del vecino, y era un vecino problemático, eh, me saco el cinto y se van a arreglar. Y una vez no le hice caso, y, y claro, pero mi papá lo decía por el bien, porque a, a la tarde caía el sol y no se veía bien. Y yo iba corriendo con mis hermanos y, y sabíamos que íbamos a pasar al otro lado, pero era esa gracia que tenía de quebrantar la ley de mi padre. Pero mi papá me di cuenta que lo decía por bien, porque no se veía un alambre de púa que había ahí. Y iba corriendo y me, agarré y me abrí todo aquí abajo. Parece que tengo cesárea, pero no di. No, yo no, 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 no di a luz todavía. Pero el alambre de púa, claro, por la cesárea, ¿eh? pero no, me abrió aquí abajo. Y claro, eso era campo abierto. Ahí no había cap, No había médico. Si yo le decía a mi papá que lo que me había pasado era peor todavía, yo doy gracias a Dios porque nunca se me infectó, cerró bien. Y mi hermano y yo solamente lo sabíamos hasta que mi madre se enteró después de unos cuantos años. ¿Eh? Me dice, ¿qué tienes ahí? Y le digo, eh, no, mamá, me pasó aquello. Hace años. Esto yo le cuento cuando yo tenía siete años, seis años tendría. ¿Eh? Pero a veces por desobediencia, mi papá lo decía por bien. Pero uno a veces es desobediente y las consecuencias se terminan pagando. ¿eh? No me eximió el saber que había el que no tenía que pasar a que yo quise pasar y me pasó. Y a veces, muchas veces, no suceden cosas. Y Dios nos alerta a través de la palabra. Dios nos dice, yo estoy contigo. ¿eh? Yo soy tu válvula de escape. Yo quiero ser tu válvula de escape. Y hoy vamos a ir a hablar de esto y para estar orando luego. Hay muchas personas que como no terminan de liberar esta presión, este estrés, caen en depresión. Y esto ya es más serio, porque depresión significa muerte mental. Es cuando nuestro cerebro entra en shock, ¿eh? nuestro cerebro entra en shock y pierde sentido a las cosas importantes de la vida le pierde sentido a vivir. La gente en depresión le da igual vivir que morir. ¿Eh? La gente que vive en depresión pierde el sentido de estar con la familia porque pierden el valor de la familia. Muchos se encierran en la habitación, bajan las persianas, no quieren hablar con nadie, no quieren ver a nadie. ¿Eh? Muchas de las personas eh, que están en depresión eh, pierden el sentido de la alimentación. Yo no en este sentido. Algunos, <ríe> ¿Por qué se ríe? Yo le dije la otra vez, yo tengo un médico que es familiar y me dijo, Joel, bueno, estás eh, un poco en sobrepeso, me dice, eh, y le digo, sí, le digo, para mí que yo tengo anorexia, le digo. <ríe> dice, pero eso, ¿qué es? Dice, no, porque cada vez que me veo en el espejo me veo gordo, le digo. Entonces... <ríe> pero, pero, pero de gracia, porque eso, pero no es ninguna gracia esto. Para la gente que está pasando por ansiedad, no es gracia esto. Y a mí tampoco me causa gracia. ¿Eh? Pero la gente que también tiene estas depresiones, eh, incluso deja de comer, pierde el apetito, está inapetente. Y todo su cuerpo se resiente. ¿Eh? Los órganos internos incluso incluso empiezan a fallar. Incluso los médicos, los psicólogos dicen que de ahí vienen las enfermedades psicosomáticas. Psico es de mente, soma es de cuerpo. ¿Eh? Ah, estoy instruida en todo esto. ¿eh? ¿Eh? Pero eh, es así. Y de ahí vienen muchas enfermedades que los médicos intentan descubrir el por qué tiene. Una, una persona en estrés, con depresión, tiene una tensión tal grande que le duelen los músculos, le duele todo el cuerpo, eh, está con mucho Y los médicos le dicen, no te hace falta tomar nada porque tú estás bien. Pero la persona... ¿Eh? Cree y sabe que, que no está bien. ¿Eh? Incluso muchas de las personas, hablando acerca de lo que es el estrés, producen dos, dos eh, síntomas en las personas normalmente. En algunas produce implosión, que explotan para adentro. Usted lo ve afuera, están sonrientes, eh, quizás no muy comunicativo, pero como afuera no pasa nada. Pero por dentro ellos están en completa ebullición. Ellos están en una tensión, en, con unos nervios. ¿eh? Incluso eh, lo que hablamos, se, se retraen un poco de la sociedad, de la gente, de la familia, pero están un poco involucrados, pero normalmente retirados. ¿eh? Están en su mundo, en su mente está pensando, su mente está maquinando. Esto produce una implosión. Ahora, están los otros que producen una explosión. Esto es peligroso también. Porque el que explota eh, dice lo que no estaba escrito. ¿eh? ¿No conocen a las personas que dicen lo que sea en el momento de la explosión? Eh, son como un terremoto que dura un minuto, pero destruye cosas que tardaron 60, 70, 80 años en construir. Pero en un momento, ¡va! lo sueltan todo, explotaron. ¿eh? Entonces, ahora, Dios no quiere que usted llegue a la implosión ni la explosión. Por eso él te dice, yo soy tu válvula de escape. Ay. ¿Eh? Él es. Y lo vamos a estar viendo. ¿Eh? Vamos a, usted no se preocupe porque yo sé dónde los quiero llevar hoy. Usted no, vio como cuando usted un, un conductor y dice, "Suévete que te voy a llevar a algún sitio. Y usted, ¿y dónde me va a llevar? ¿Y dónde vamos a ir? Así es mi mujer. La quiero sorprender. Y antes de llegar al destino le tengo que decir dónde vamos. Porque, pero ¿Y dónde vamos? ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué no sé qué? ¿Y no sé cuánto? Y, ¿eh? Pero el, el, el que explota, ¿eh? se quede, en un momento se queda a gusto él, pero no ve el daño que hace al costado, alrededor. ¿eh? El que explota puede explotar, sacar toda la atención. él se quedó a gusto y dice, ¡ah, oh, qué gusto me quedé! Pero mira alrededor y dañado, la esposa dañado, el hijo dañado, el, los parientes, los amigos, los compañeros, todo. ¿Por qué? Porque reventó, porque explotó. ¿eh? De la misma forma, muchas veces nosotros eh, sin, cuando no tenemos a Dios. Por eso yo hablé aquel día, hace unos domingos atrás, acerca de que Dios no quiere que seamos ni fríos ni tibios. Él quiere que seamos calientes, avivados. ¿Eh? Dios quiere que seamos avivados, porque los tibios son inestables. Las personas tibias son inestables. Las personas tibias eh, eh, tienen sus altibajos. Por eso normalmente las personas tibias tienden a tender a ser depresivas también, a, 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 a tener esta implosión o explosión. Pero un avivado siempre vive conectado al Padre. Un avivado vive conectado con Dios, vive conectado a su palabra, vive conectado a la casa de Dios. ¿eh? Y es hermoso poder ver a personas que van creciendo y que son avivadas en el poder de Dios. Porque uno ve, ve los cambios, ve las transformaciones. ¿eh? Y es hermoso. Ahora, la, las personas ¿eh? que viven enfocados en el, traba, en, en el estrés. Eh, y ¿por qué hablas tanto del estrés? Porque ahora vamos a hablar ¿Eh? ¿Quién nos ha hecho libre del estrés? ¿Eh? ¿Eh? Pero usted presta atención para llegar al lugar. ¿Eh? Pero las personas que viven enfocados eh, en el problema, siempre están pensando en el problema. Y, y puede ser que tenga un mundo de alternativa. Pero es como, este es un problema. ¿Eh? Póngale que usted, este es el, un problema. Parece que es grande o pequeño. Pequeño. ¿Eh? A, a comparación al lado mío, que es grande o Pequeño. Es pequeño. ¿eh? Y usted lo ve y dice, ah, pero este pequeño, no, este problema no, no es para tanto. ¿eh? Pero usted desenfoca la vista de, de Jesús, desenfoca la vista del Creador, desenfoca la vista de la válvula de escape y usted cada vez ve más este problema. Y dice, ah, mira, y el problema cada vez lo ve más grande y más grande y más grande hasta el punto que el problema, lo va a ver y usted no va a ver otra cosa que el problema. Usted va a decir, wow, oh, pero si el problema era pequeño, ahora no veo otra cosa que el problema. Pero como los problemas son como los parientes, no vienen solo, aparece otro problema. ¿Eh? Y más los parientes sudamericanos. No sé por qué. Bueno, ¿eh? aparece otro y usted... Eh, no solamente está mirando a este sino que a este se le empieza a pegar a pegar y, y no tiene un problema sino que ya tiene dos problemas ¿me entiendes? ya tiene dos problemas y usted dice ¿pero ahora qué hago? y no solamente tiene estos problemas sino que uno anda cargando depresión ansiedad angustia y uno anda así por la vida y no ve otra cosa que problemas, que ansiedad, que depresión, eh, no ve salida. Eh. Pero hoy en esta noche Dios quiere hacerte libre de toda ansiedad, de toda opresión, de todo problema que ha estado cargando, eh hasta ahora y mire lo que dice vamos al versículo por favor Cris mire lo que dice y ahora vamos a la vía de escape ahora vamos a la válvula ahora vamos a la solución ¿Eh? porque no todo es estrés no todo es depresión no todo es ansiedad en este mundo hay libertad en el nombre de Jesús Jesús dijo vamos a leerlo juntos ¿eh? venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Oh, qué bueno. Jesús en esta noche, quizás usted vino con estrés, quizás en esta noche usted vino con bajo presión, eh, quizás vino con depresión, quizás vino con angustia y hoy Jesús le dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargado, cansado, yo no voy a pedir que levanten las manos cuando están cansados, cargados, trabajados, porque cada uno sabe, ¿eh? cada uno sabe el problema que ha estado trayendo, cargando la mochila eh, por la vida, eh, quizás eh, en situaciones, quizás cosas que pasaron que hizo que usted cargue una mochila y hoy viene aquí arrastrando los pies casi apenas caminando. La enfermedad, noticias del médico, del banco, de acreedores, de esto, del Cetelén, del, no, no es de, <ríe> del Carrefour, y de, de tantas cosas que uno va cargando. ¿Eh? Borren esto, hagan pit, pit! <ríe> pero que uno va cargando y dice: Ya no puedo más. Y esto ocasiona un exceso de estrés. ¿Eh? Y antes que usted caiga en, en estrés, en, en depresión, hoy el Señor te dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados, cargados, en depresión, en ansiedad, en exceso de lo que sea, ¿eh? que yo os haré libre. ¿eh? Dice que cuando nos acercamos a Jesús, ¿eh? Eh, somos justos en Él. Y en él dice que recibimos paz. Continúa leyendo eh, lo que viene. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. ¿Cuántos necesitan la paz del Señor? Yo necesito la paz de Dios. Todos necesitamos, yo creo, la paz de Dios en este mundo de estrés que vivimos. ¿Eh? Qué bueno que tenemos esta válvula de escape. Hoy el Señor te dice, eh, yo soy tu válvula de escape. ¿Necesitas paz? Ven a mí. ¿Necesitas tranquilidad? ¿Necesitas alivio? Ven a mí. ¿Eh? Y usted, yo le dice, pero yo vengo a él, dejo el problema. Y quizás el problema no termina, porque el problema puede seguir y, y sigue, muchas veces sigue el problema. Pero usted ya no carga con el problema, ya se lo dejó al Señor. Cuando usted viene a Él, Él dice, venid a mí, dame lo que, te, lo que te pesa, lo que te cuesta, y yo te doy paz. Ahora usted sale, el problema sigue. Puede ser que siga, que no se solucione, pero usted sale con paz, ya no cargando lo que traía. Hoy el Señor le dice, ven y dame todo tu peso, todo lo que te está agobiando, todo lo que te está poniendo en presión, todo lo que te está quizás eh, frenando, para recibir y seguir caminando hacia la meta, el propósito que yo creé para ti. Déjalo a mis pies. Yo te doy paz. Y con esta paz tú vas a seguir adelante. ¿Eh? Y algunos dicen, Joel, pero ¿cómo es posible eso? Vaya dicha, me dicen. ¿Cómo puede ser? Porque yo sigo cargando. Ese es tu problema, le digo. Porque teniendo el mismo Dios, yo aprendo a descansar. Y teniendo el mismo Dios, lo que tú haces, vienes, coge, cuando te vas por esta puerta, Dice, bueno, nos vamos hasta el domingo que viene. Señor, me llevo lo mío. Y, y sigues cargando lo mismo. Pero que en esta noche, en esta tarde, perdón, estoy acostumbrado en tarde, ¿no? podamos dejar aquello que te pesa. Y decir, Señor, yo lo dejo a tus pies. ¿Eh? Yo lo dejo a tus pies. Esta ansiedad, este problema matrimonial, esta noticia eh, familiar, este reporte médico esta situación económica. Recuerde que el problema no es para alejarnos de Dios, el problema es para acercarnos a Dios. Muchas personas usan el problema para alejarse de Dios. No, ya cuando se me pase ya volveré. Nunca más lo va a volver. A ver. ¿eh? Y nunca más lo hemos visto algunas personas. Pero el problema es para que usted aprenda a confiar en Dios, para que usted pueda aprender a, a descansar en Él. Para decir, Señor, yo aquí pongo mi problema y, y ahora yo quiero tu paz. Es un canje injusto porque él se lleva todos nuestros problemas, pero él le da paz. Y él queda gratificado en ver un hijo con paz, un hij, una hija ¿eh? con gozo. Hoy el Señor eh, le va a dar gozo a usted. Donde había tristeza, el Señor lo va a cambiar en gozo. Donde había llanto, usted va a cambiarse en alegría. Eh, donde había pena, usted va a bailar, va a saltar de alegría y de felicidad, porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que, ¿cuántos necesitan gozo de Dios? Vamos a ponernos de pie. El grupo alabanza, va a pasar, va a estar eh, sonando así la musiquita, pero si usted en esta mañana vino con una carga, si usted en esta mañana vino con exceso de estrés quizás alguno con principio de depresión quizás algunos tienen una lucha tan grande en su mente de vencer al pecado que no disfruta la vida porque tiene esta guerra mental que parece que el enemigo lo quiere siempre siempre lo quiere hacer pecar, traiga todo eso a los pies del Señor y decir Señor yo te presento esta, esta lucha te presento mis debilidades. Hoy el Señor arranca toda debilidad. Hoy el Señor arranca todo pasado. Hoy el Señor arranca todo, todo, e incluso el Espíritu Santo, dice que eh, el Espíritu Santo, el, su presencia quema todo yugo, todo yugo de opresión en esta, noche, en esta mañana todo yugo de opresión se quema en el nombre de Jesús y usted es verdaderamente libre en el nombre de Jesús quizás como decíamos eh, 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 miedos al temor miedo a, a, al que será miedo al que dirán miedo a tantas cosas eh, que nos tienen atado eh, y como cantábamos ya no soy esclavo del temor ustedes están tarde en esta mañana ustedes libre en el nombre de Jesús Libre para servirle Libre para adorarle Libre para glorificar Libre para contar el testimonio a otro Usted va a salir de este lugar Y va a decir wow eh, Tuve un encuentro con Dios Él me cambió Y le van a decir ¿Y cómo es que has cambiado? ¿A qué centro de estética, de belleza vas? Porque estás hermosa Estás hermoso Y usted va a decir no tuvo un encuentro con la presencia de Dios Y cuando tú te encuentras con Dios Tú eres verdaderamente libre ¿Eh? Así que Señor Jesús Te damos gracias Por tu palabra Jesús Gracias Señor por tu presencia Que está aquí en esta mañana Señor y quizás En esta mañana vino personas Aquí eh, Con estrés, con exceso de estrés Quizás vino personas con de principios de depresión Otras con depresión O con enfermedades O con problemas en la familia Problemas con los hijos Con tantas índoles de problemas Que se pueden levantar Pero en esta mañana Tu palabra dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados, cargados y cansados Y yo los haré descansar Y lo creemos Señor En esta mañana Dejamos a tus pies Señor Todo cansancio Toda enfermedad Todo aquello que nos tiene cargado Que nos tiene angustiado Que nos tiene paralizado Señor Y sabemos que tú nos das paz Hoy recibe la paz de Dios Hoy recibe la paz de Dios En tu corazón Recibe la paz de Dios Sobre tu ser, sobre tu espíritu Sobre tu cuerpo, sobre tu alma Y aquella enfermedad Que venías buscando Hoy recibe sanidad dice la palabra que por su llaga nosotros hemos sido curados ya fuimos curados y recibes sanidad en el nombre de Jesús hoy recibes liberación dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad toda mente atada por el pasado por experiencia, por pactos por cosas vividas que quedaron atadas y no hay manera de romper hoy en el nombre de Jesús todo yugo se rompe y se quema y eres libre de verdad en el nombre de Jesús. Declaramos libertad sobre su vida. Declaramos libertad sobre su mente. Declaramos libertad sobre su matrimonio. Sobre su economía, sobre su finanza. Sobre todo lo que usted emprenda. En la paz de Dios, está gobernando. En la paz de Dios, lo, lo guía usted. En la paz de Dios, lo gobierna esta gracia. Este favor de Dios opera sobre los hijos de Dios reciba la paz de Dios en el nombre de Jesús Señor, oramos y bendecimos a cada hermano, cada hermana cada familia aquí representada en esta mañana recibe tu paz Señor, recibe tu gozo recibe tu favor, recibe tu gracia Señor y ninguno de los que estamos aquí sale de la misma manera que entró si nos salimos transformados por el poder de la palabra para ser testimonios allá afuera Señor declaramos bendición sobre nuestro matrimonio declaramos bendición sobre nuestros hijos nuestros hijos son para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores nuestros hijos no son para la droga nuestros hijos no son para el alcohol nuestros hijos no son para satisfacer los deseos de este mundo nuestros hijos son para servir al Señor y tenemos promesa que yo y mi casa serviremos a Dios Señor, así que declaramos cada familia para tu reino, Señor. Bendecimos, Señor, cada hermano, cada hermana, alguno que esté pasando por problemas de trabajo, de, se abren puertas de trabajo, se abren puertas, Señor, de bendición, Señor. Y vamos viendo los testimonios, Señor, esta semana, Señor, cosas grandes van a suceder. Esta llamada que estaba esperando, la va a recibir en el nombre de Jesús y va a ser para buenas nuevas para contar el testimonio quizás en papeles que no se solucionaban se van a solucionar en el nombre de Jesús Aleluya gracias Señor te amo, gracias Jesús.